0: Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Wśród Gwiazd, drugim z serii e, związanej z teoriami spiskowymi. E, I dzisiaj na tapet bierzemy kolejne dowody wyznawców teorii spiskowych, które miałyby potwierdzać to, że ludzie nie wylądowali na Księżycu i wcale po nim nie chodzili. Także lecimy z intro i widzimy się za chwilę. Launch control, is Houston, we go for launch. Three, two, Zacznijmy od przypomnienia sobie, co w ogóle wydarzyło się w świecie lotów kosmicznych, eksploracji kosmosu i wszystkim, co jest z tym związane. 2 listopada swoje 23 urodziny obchodziła Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, co jednocześnie oznacza 23 lata nieprzerwanej ciągłej obecności człowieka, na orbicie okołoziemskiej. W tym czasie stację odwiedziło ponad 270 osób, a sama stacja wykonała ponad 140 tysięcy obrotów dookoła Ziemi. Obecność człowieka na orbicie pozwoliła nam na e, przeprowadzenie eksperymentów i badań, które w warunkach ziemskich, gdzie jest normalna grawitacja, nie byłoby to możliwe, e, więc e, przyczyniła się ona bardzo mocno do rozwoju nauki i technologii. E, no ale niestety nic nie jest wieczne Tak samo i tak samo to się tyczy naszej stacji, której deorbitacja już bez astronautów została zaplanowa zaplanowana na 2031 rok, chyba że prywatne stacje nie będą w stanie przyjąć jej obecnej funkcji, no to wtedy będzie odpowiednio ten okres wydłużony. Jednak w 2031 roku prawdopodobnie będziemy patrzeć na deorbitację stacji kosmicznej i zatopienie gdzieś tam w głębinach Oceanu Pacyficznego. Spokojnego, inaczej też mówiąc. Na 17 listopada zaplanowany jest drugi lot testowy rakiety Starship, czyli najmłodszego dziecka firmy SpaceX. Pierwszy lot, który miał miejsce w kwietniu, nie był do końca udany pod kątem tego, co by sobie życzyła Federalna Agencja Awioniki, która wydaje podwodnie na takie starty. Rakieta nie dość, że wybuchła w locie z powodów Błędów w oprogramowaniu, mechanice, czy tam czymś tam. I dodatkowo jeszcze też spowodowała ogromne zniszczenie naokoło platformy startowej, ponieważ ona nie była w stanie wytrzymać potęgi silników, które działały podczas startu. Więc właśnie ta Federalna Agencja razem ze SpaceXem i razem z inną agencją, która odpowiada za ochronę środowiska, wszczęły bardzo dokładne i bardzo długie śledztwo mające na celu zdiagnozowanie najbardziej poważnych problemów, naprawienie ich, ponowne sprawdzenie, czy na pewno wszystkie zmiany, które są wymagane zostały wprowadzone i czekamy w zasadzie teraz na ostatnie decyzje, ostatnie podpisy i zgody. Z tego, co się orientuję, ma być zgoda na razie tylko na ten jeden start. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało po tym starcie i wtedy dopiero FAA, czyli właśnie ta Federalna Agencja Wyniki, będzie decydowała, czy będzie zgoda na wielokrotną, na większą ilość startów, na wielokrotne starty, czy, czy będzie znowu trzeba jakieś tam poprawki wprowadzać. Zachęcam do śledzenia mojego Instagrama, gdzie na bieżąco będę wrzucał informacje związane z tym tematem um, oraz z tym testem, a także zachęcam do oglądania um, transmisji z tego testu, jak będą dostępne na platformach streamingowych. Po około 50 latach od zakończenia misji Apollo 17, Naukowcy stwierdzili, że z chęcią sobie zajrzą jeszcze raz w, w próbki skał księżycowych, które ta misja ze sobą przywiozła, i okazało się po zbadaniu tych próbek, że nasz księżyc jest nieco starszy niż nam się pierwotnie wydawało. Starszy od 40 milionów lat, co wydaje się być taką dużą różnicą, ale kiedy spojrzymy w perspektywie, że księżyc ma 4,5 miliarda lat, to ta przerwa jest, ta różnica jest dosyć mniej znacząca, a z kolei jest to ciekawe pod tym względem, że nawet po 50 latach badania rzeczy różnych możemy się czegoś nowego dowiedzieć, także jestem ciekawy czego się znowu dowiemy za kolejnych, kolejnych 50 lat. No i na koniec tej pierwszej części pozwolę sobie na taką małą prywatę. Mój kanał na YouTube przekroczył magiczną barierę 50 subskrybentów, za co Wam pięknie dziękuję. Jest to dla mnie fantastyczny motywator i mam nadzieję, że te liczby będą cały czas rosnąć ale to już zależy tylko i wyłącznie od was. No dobrze, więc teorie, teorie, teorie. Nie będę się powtarzał i znowu opowiadał o teorii i historii, która stoi za teoriami spiskowymi. Jeżeli ktoś tego nie oglądał, jeżeli ktoś chciałby sobie powtórzyć, zachęcam do obejrzenia, przesłuchania mojego poprzedniego odcinka w tym temacie. Widzowie więcej gdzieś tam będą mi w tym miejscu gdzie pokazuję palcem, będą mini linka, a słuchaczy innych platform zachęcam do włączenia odpowiedniego pliku. Zaczniemy od rzeczy, która tak często przewijała się w argumentach i dowodach wystawców teorii spiskowych, że ja aż sam sobie się dziwię, że nie wspomniałem o tym przy pierwszym odcinku. Mianowicie chodzi o flagę Stanów Zjednoczonych, która dumnie powiewała na powierzchni księżyca. Tylko w jaki sposób ona miałaby powiewać, skoro na księżycu nie ma atmosfery? I to samo pytanie podejrzewam, zadali sobie to te wyznawcy teorii spiskowych i nie byli w stanie na to pytanie odpowiedzieć, skoro wywnioskowali, że w takim razie to lądowanie musiało być nagrane w studiu, a flaga powiewała dlatego, że obok był włączony jakiś wentylator czy coś takiego, który powodował ruch tego materiału. I zastanawiam się, czy wyznawcy teorii spiskowych naprawdę uważali, że NASA zaryzy zaryzykowałaby wielomilionowy spisek, który trwał, którego ułożenie trwało wiele lat, tylko po to, żeby spełnić swoje, swoją jakąś próżność, żeby jakby. Pokazać swoją dumę narodową. No, coś mi się to nie kleje. Poza tym też e, wyznawcy, zdaniem wyznawców NASA by musiała mieć też bardzo małą wiarę w przeciętnego widza, który by kupił to, że flaga na księżycu może powiewać. Jednak jest w tym coś takiego podejrzanego, bo nawet w, w zmniejszonej grawitacji księżyca, która stanowi jedną szóstą grawitacji e, Ziemi. Nie byłoby możliwe, żeby ten materiał się zachowywał tak, jak się zachowuje na tych zdjęciach i filmach. Czyli nie byłoby w stanie, żeby nie byłoby możliwości, żeby ta flaga była prostopadle do masztu cały czas, czy równolegle do powierzchni. Nawet jeżeli by ta grawitacja była na tyle niewielka, żeby ta flaga się przez jakiś czas utrzymywała właśnie równolegle do powierzchni, to po pewnym czasie i tak by opadła. Więc e, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi? Co tu się wydarzyło? Odpowiedź jest bardzo prosta. W NASA pracował człowiek, który nazywał się Jack Kinsler. I ten oto człowiek, projektant, inżynier, zaprojektował tak zwany Lunar Flag Assembly, czyli zestaw flagi, masztu i naszego tajnego składnika, o którym nikt nie wiedział, czyli poziomej poprzeczki, do której był przymocowa była przy przymocowana nasza flaga, z paskami i gwiazdami. I od cała filozofia. Sam zestaw był przymocowany do nogi lądownika. Jedyne, co astronauci musieli zrobić po zejściu na powierzchnię Księżyca, to podejść, wyciągnąć zestaw z tuby, wbić w powierzchnię Księżyca, rozwiesić flagę i, i mamy piękną ekspozycję na symbol narodowy Stanów Zjednoczonych. Które można wspaniale obfotografować, opfilmować i co tylko chcemy. Co prawda, mieli trochę problemów z, z tym złożeniem tego wszystkiego, głównie z racji na, na ograniczone możliwości manewrowania w skafandrze kosmicznym, no ale na szczęście dali radę, a sam ruch, samo to falowanie flagi materiału było efektem dotyku czy przypadkowego smyrnięcia tego materiału. Nie było tam żadnego powietrza, żadnego wentylatora, nic takiego. Niestety historia flagi wbitej w czasie Apollo 11 jest bardzo krótka. W wyniku braku świadomości, niewielkiego doświadczenia, emocji i samego faktu, że NASA nie za bardzo pozwoliła astronautom oddalać się od lądownika, flaga była wbita niebezpiecznie blisko modułu opadania, bo niecałe 8 metrów od, od tego pojazdu. A głębokość wbicia też pozostawiała wiele do życzenia, bo flagę wbili tam na jakieś 20-30 cm. Efektem tych przeoczeń, niedopatrzeń, pomyłek było to, że w momencie odpalenia silniku, silnika modułu wznoszenia po zakończonej misji flaga przewróciła się, została przysypana drobnym pyłem księżycowym i no niestety nie będzie tej flagi stojącej w, w zdjęciach za pole 11. W kolejnych zaś misjach wszystko już było robione tak, jak należy. Zarówno głębokość, jak i odległość od lądownika była taka, jaka być powinna. Flagi stoją do dzisiaj, dumnie pokazując, no właśnie, nie flagę Stanów Zjednoczonych, ponieważ naukowcy są zdania, że do dzisiaj w efekcie działania promieniowania słonecznego, które nie jest w żaden sposób filtrowane, materiał zupełnie... Kolor na materiale zupełnie wyblakł, więc flagi są po prostu białe. I prawdopodobnie też sam materiał już ulega zniszczeniu z tego samego powodu. A czy kojarzycie w ogóle zdjęcie pierwszego śladu człowieka na księżycu? Tak charakterystycznego odcisku buta chyba nie da się zapomnieć? A jeżeli ktoś nie wiedział albo zapomniał, to przypomnę odcisk, taki solidny buta z takimi poprzecznymi bieżnikami od podeszwy. I okazuje się, że ten właśnie odcisk jest kolejnym dowodem na to, że to całe lądowanie było nagrane w studiu. Jak spojrzymy sobie na filmy czy zdjęcia z, z Ziemi, jeszcze kiedy astronauci na przykład się ubierali albo szli do Astrowana czy coś takiego, na żadnym z tych zdjęć nie było pokazane, że mają te buty, których odcisk widzimy Możemy zobaczyć na zdjęciach z Księżyca. Pomimo tego nawet, że byli w skafandrach, to te buty nie są te same. Te, co mieli na Ziemi, były raczej gładkie, miały niewielki obcas i nijak nie były podobne do tych księżycowych. E, więc co teraz nazwa, nam no to powie? Odpowiedź na to pytanie będzie nieco dłuższa, bo chciałbym się nieco pochylić nad tym tematem i skupić w ogóle na problemie, jaki staną przed projektantami i inżynierami, którzy zajmowali się stworzeniem skafandra do aktywności księżycowych. Oto musieli oni zaprojektować buty na nieznany zupełnie grunt, które będą w stanie wytrzymać temperatury sięgające 120-140 stopni Celsjusza. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, na księżycu faktycznie nie ma atmosfery, ale mimo wszystko... Każdy pojedynczy element, na który pada słońce, na który padają promienie słoneczne, mimo wszystko się nagrzewa, więc tak samo powierzchnia księżyca też osiąga te dosyć wysokie temperatury. Ponadto te buty też muszą zapewnić wystarczającą przyczepność, bo nie wiemy, tak jak powiedziałem, to jest nieznany grunt, więc nie wiemy, czy będzie płytki, śliski, czy może głęboki, taki grząski. Te laczki, które astro astronauci mieli na sobie w dniu startu, były dobre tylko i wyłącznie na warunki ziemskie. Zapewniały odpowiednią elastyczność i swobodę w poruszaniu się, czy na przykład wchodząc do rakiety. Do rakiety. Kiedy przyszedł czas do wyjścia na powierzchnię Księżyca, Selena Nauci zakładali specjalne, takie trochę nakładki butowe na to, co mieli pod skafandrem. Te buty to buty składające się z 21 warstw różnego materiału od filcu i silikonu, przez teflon i nylon, kończąc na e, wzbogaconych chromem włóknach ze stali nierdzewnej, gdzie metr bieżący takiego materiału kosztuje 20 tysięcy współczesnych dolarów, więc ten materiał był bardzo drogi i projektanci starali się używać go bardzo, bardzo rozważnie. I wiecie co? Dobrze, że użyli tego konkretnego materiału. I wiemy to dzięki Eugene'owi Kardanowi. To jest postać, którą możecie kojarzyć z filmu e, z odcinka o Apollo 10, ponieważ on był tam dowódcą tego, tej misji i był również dowódcą Apollo 17. I on stwierdził, jako jedyny ze wszystkich księżycowych misji, ze wszystkich sześciu księżycowych misji, stwierdził, że nie będzie zostawiał tych butów na powierzchni księżyca, a zabierze je ze sobą do, na Ziemię. Ehm, Wcześniejsze misje zostawiały te buty, dlatego że robiły więcej miejsca na skały księżycowe. To pozwoliło zbadać, jaki wpływ na buty miał bardzo agresywny pył księżycowy zwany regolitem. Bardzo drobny materiał skalny o niezwykle ostrych krawędziach, bo w końcu brak atmosfery na księżycu i brak ruchu jakichkolwiek mas, czy to powietrznych, czy wodnych, nie uniemożliwił uniemożliwił proces, uniemożliwił proces erozji, która by pozwoliła na stępienie tych krawędzi poprzez tarcie między tymi elementami pyłu księżycowego. Po zbadaniu warstw w tych butach okazało się, że pył księżycowy dotarł niemalże przez wszystkie 21 warstw, docierając niemalże do stóp astronautów, wgryzając się w ogóle w te wzbogacone chromem włókna ze stali nierdzewnej. Więc to jest niesamowite, jak agresywny jest ten pył księżycowy i był ogólnie dosyć dużym problemem dla astronautów w czasie misji księżycowych, bo wchodził wszędzie. Także bardzo mocno, bardzo długo odpowiadając, to właśnie by nas odpowiedziało na pytanie, co ona na to powie? Odciski się różnią, dlatego, że to są po prostu dwa różne zestawy butów. Koniec tematu, dziękuję bardzo. Jeżeli w ogóle chodzi o misje księżycowe, to warto wspomnieć o takiej niedogodności, nieścisłości, którą znaleźli Wyznawcy teorii spiskowych. Mianowicie e, trzy misje księżycowe Apollo 15, 16, 17 miały ze sobą na pokładzie mm, łazik księżycowy, który, e, zdaniem mm, wyznawców teorii spiskowych, nie wyrzucał spod kół pyłu w taki sposób, w jaki oni by oczekiwali, że ten pył by się zachowywał w warunkach księżycowych. Że bardzo mocno się zachowywał jak piach na Ziemi że nie zostawał dłużej w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. Jest to nieco dziwny, dziwny argument, dziwny dowód, bo po pierwsze części tego pyłu nie widzieliśmy ze względu na jakość kamer, jaką astronauci mieli. Jasne, oni mieli bardzo dobre jakości te kamery, ale wciąż to nie był doskonały sprzęt. Pył księżycowy jest bardzo drobny, więc podejrzewam, że nawet współczesne kamery by nie były w stanie go wyłapać, a samo zachowanie, sama fizyka tego pyłu, moim zdaniem jest ok. <laughs> to znaczy wiadomo, że nie, nie, nie będę obalał e, teorii spiskowej na podstawie mojego się, czy coś. E, ten pył księżycowy zachowywał się tak jak się powinien był zachowywać, bo on jakby wielkość tych drobinek odpowiadała w taki sposób, w jaki powinna odpowiadać w tej grawitacji i to, że wyznawcom teorii spiskowych wydaje się, że to tak nie powinno działać, wcale nie oznacza, że, 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 że to musi tak działać. Przed wyznawcami teorii spiskowych stanęło nielada lada wyzwanie, bo każdy ich argument jest na razie bardzo dobrze tłumaczony, ma solidne podstawy i są dowody na obalenie tej teorii, więc musieli znaleźć bardziej przekonujące dowody na to, że to całe lądowanie było nagrane w studiu. Więc no, mieliśmy już właśnie powiewającą flagę, zmianę butów na, na, na bardziej sceniczne. Ale na filmach z powierzchni księżyca astronauci nie zachowywali się do końca jak na Ziemi. Ich kroki były dużo dłuższe, skoki dużo wyższe. Więc gdyby. Więc wszystko na filmie wyglądało tak, jakby oni faktycznie byli na tym księżycu, że działa na nich dużo niższa grawitacja. No i chcieli znaleźć, co NASA zrobiła, żeby zwieść nasz wzrok, żeby zwieść nasze zmysły. I wymyślili, że to było osiągnięte za pomocą stalowej linki, którą astronauci mieli przyczepioną do skafandrów kosmicznych. I na tej lince oni mieli być wyciągani w górę, żeby właśnie wyżej skakać czy żeby w ogóle symulować tą niższą grawitację. No i zaczęło się wielkie szukanie tych linek. Zdjęcie, każde było piksel po pikselu oglądane, każda klatka filmu była oddzielnie odtwarzana, żeby znaleźć ten dowód, którego tak bardzo szukali. I udało się. Znaleźli, że w niektórych ujęciach, czy w niektórych zdjęciach jest taki mały właśnie błyszczący element, który sporadycznie odbija światło w stronę kamery. Więc mamy w końcu niezbity dowód. Astronauci byli podczepieni do linki, e, na uprzęży byli wyciągani, nikogo na księżycu nie było, całe lądowanie było nagrane w studiu, demaskujemy NASA, ja też jestem kupiony przez NASA, także dziękuję, dobranoc, kończymy. <grym> Oczywiście nie było tak. Ludzie wylądowali na, na tym księżycu, a ten cienki, odbijający światło przedmiot, który miał być tą linką, okazał się być anteną służącą do komunikacji, transmisji danych na przykład o parametrach zdrowia, które były wysłane do lekarza misji. Linka ta też miałaby, według wyznawców teorii spiskowych, podnosić naszych niegramotnych astronautów, którzy co i rusz gdzieś tam na tych filmach się potykali, przewracali, czy ogólnie tracili równowagę i to nie wynikało z tego, że nie wiem, podłoże było, było nierówne, czy, czy tory były złe, ale ogólnie poruszanie się w, skafem, w skafandrach kosmicznych było dość problematyczne. Stroje księżycowe były ciągle pod ciśnieniem, co powodowało, że cały skafander był bardzo sztywny, taki napompowany i manewrowanie w takim czymś było mocno, mocno utrudnione. Nawet Dzisiejsze projekty skafandrów kosmicznych są dla astronautów bardzo niekomfortowe, zwłaszcza w kontekście spacerów kosmicznych dookoła stacji kosmicznej. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi kwestia związana z fizyką ruchu ciała, bo pomimo tego, że astronauci czuli się dużo lżejsi na powierzchni Księżyca, czyli mieli dużo mniejszy ciężar, ich masa była taka sama jak na Ziemi, a nawet większa, bo jeszcze musimy dojrzeć 80 kg systemów podtrzymywania życia. Potrzebowali więc tyle samo siły co na ziemi, żeby zatrzymać swoje ciało, które jest w ruchu. Czyli jak szli, biegli, skakali czy coś takiego, no to oczywiście do skoku potrzebowali mniej tej siły, żeby się poderwać, ale z marszu się zatrzymać to już było trochę trudniej. I to powodowało, że oni mieli jakiś błąd w kalkulacjach swojego mózgu, jak mają się zachowywać, i dlatego się właśnie co i róż przewracali albo tracili równowagę. I to było na początku tylko spacerów kosmicznych, bo później już potrafili sobie na tyle tę te fizykę wykorzystywać, że w tak dość nienaturalny dla człowieka z Ziemi sposób podnosili się z tych swoich kolan z powrotem na nogi. Więc tutaj też nie, nie jest w żaden sposób wyciąganie tych astronautów na linkach, tylko po prostu czysta fizyka i korzystanie z możliwości, jaką daje nam niższa grawitacja na Księżycu. Podczas jednego z wywiadów pracownik NASA Robert Frost powiedział, że już nie mamy technologii, żeby wrócić z powrotem na Księżyc. I to też uruchomiło wyznawców teorii spiskowych i podejrzewam, że też mogłoby troszkę zamącić w głowie osobom, które nie są wyznawcami teorii spiskowych, ale też nie są do końca pewne, czy człowiek wylądował na Księżycu. Bo jak to jest możliwe, że 60 lat temu mieliśmy te, te technologie i dotarliśmy na Księżyc, a teraz tej technologii nie mamy. Coś tu się nie klei, coś tu się nie łączy za bardzo. Co więcej, musieliśmy poświęcić 12 lat i wydać miliardy dolarów na to, żeby stworzyć rakietę, którą będziemy w stanie na Księżyc wrócić, a która i tak wymaga testowania. Mówię o rakiecie SLS, o której parę razy już powiedziałem i na pewno będę mówił jeszcze, poświęcając na nią cały odcinek. Odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta. Technologia na przestrzeni tych 60 lat zmieniła się diametralnie. Komputer pokładowy statku Apollo miał mniejszą moc obliczeniową niż współczesne kalkulatory naukowe. I nawet gdybyśmy chcieli w ogóle wskrzesić Saturna 5, zbudować go dokładnie tak, jak jest w blueprintach tak zwanych, czyli w tych, tych rysunkach technicznych, nie byłoby to możliwe nie dlatego, że nie wiemy jak to zrobić, tylko nie mamy gdzie tego zrobić. Wszystkie fabryki, które brały udział w tworzeniu rakiety i wszystkich podzespołów, które były w tej rakiecie użyte, zostały albo zamknięte, albo się przeprężowiły, albo się, tak jak sama technologia, unowocześniły. Przeszły jakąś tam transformację, budują inne rzeczy i w tym momencie nie miałyby nawet podzespołów, części do tego, żeby stworzyć rakietę zgodnie z planami, które zostały certyfikowane i tak dalej. Dlatego obecna rakieta SLS potrzebuje przejść taki sam proces certyfikacji, testów i weryfikacji jaka była przy okazji programu Apollo. Z tą różnicą, że obecna NASA dostaje chyba 1,6 czy dziesiątą funduszy, którą dostawała NASA w latach 60 to trochę jakby zadać pytanie, że skoro człowiek jest w stanie rozmawiać przez sieć komórkową za pośrednictwem telefonu komórkowego, dlaczego na dowód tego nie produkuje modeli telefonów, które były w użytku 80, w latach 80. Po pierwsze to by było bez sensu. <śmiech> Moglibyśmy to zrobić, ale z wykorzystaniem obecnych technologii możemy osiągnąć więcej, zrobić więcej. Jakby napakować do tego telefonu Więcej funkcjonalności, funkcjonalności, o których wtedy nawet by człowiek nie pomyślał, że można by było mieć. I dokładnie to samo tyczy się rakiet, budowy rakiet i wszystkiego, co jest z tym związanego. I wystarczy też spojrzeć na różnice, jakie są między wyglądem kapsuły w programie Apollo, a kapsuły, dajmy na to, Dragon firmy SpaceX. Kapsuła Apollo miała mnóstwo analogowych przełączników, zegarów, a kapsuła Dragon ma trzy duże dotykowe wyświetlacze, gdzie masa, ogromna ilość procesów, systemów i ogólnie sterowania jest zautomatyzowana. A skoro już powiedziałem o blueprintach, rysunkach technicznych i planach, w dokumentacjach technicznych całego pro programu mamy mnóstwo planów, pojazdów księżycowych, instrumentów naukowych, narzędzi, które były używane tylko i wyłącznie na księżycu, czy innych rzeczy, które miały zastosowanie tylko i wyłącznie na księżycu. Rozumiem, że NASA chciała być bardzo dokładna w, jakby w, w organizowaniu swojego spisku, ale poświęcać dziesiątki, może nie tysięcy, ale może i dziesiątki tysięcy, zaryzykujmy to stwierdzenie i opłacić grafików i inżynierów, którzy by się zajmowali tymi planami rzeczy, które by nigdy nie zostały zbudowane, no to to jest ogromne marnotrawienie pieniędzy. Już myślę, że spiskowcy woleliby sobie te pieniądze wstawić do kieszeni, niż robić sobie takie ogromne plecy w postaci tworzenia papierów, tworzenia planów, rzeczy, które nigdy nie były wybudowane, bo po co skoro człowiek by tam nigdy miał nie lecieć. Albo Pójdźmy dalej. Po co mieliby robić te plany, skoro później, podczas nagrywania tego całego lądowania w studiu, mieliby włączyć wiatrak, żeby dmuchał na flagę. Trochę to się coś nie klei. Mówią, że najlepszą broną jest atak. Więc może my teraz przedstawimy kilka takich dosyć silnych argumentów, które by mogły tak trochę dokręcić śrubę wyznawców teorii spiskowych. Powiedziałem, że na Księżycu wylądowało 6 misji księżycowych. 12 osób. Każda z nich była dokładnie obserwowana zarówno przez Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki, ale też mnóstwo osób zupełnie niezwiązanych z żadną z tych agencji kosmicznych. Mówię tu na przykład o radiotechnikach z, pracujących w ośrodkach badawczych w całym świecie i e, którzy korzystali ze swoich radioteleskopów żeby śledzić poczynania astronautów z programu Apollo. I w ten sposób niemieckiemu obserwatorium w Bochum udało się przechwycić obraz transmisji telewizyjnej Apollo 16 i udało im się nagrać te te transmisje. Jest ona bez dźwięku, ponieważ cały dźwięk był wysyłany przez e, Houston. Do końca szczegółów nie znam tych technicznych. Wiem tylko, że udało mi się przechwycić obraz, nagrać go. E, jest on w dużo gorszej jakości niż to było wysłane do NASA. Niemniej e, jest to pewien dowód na to, że e, lądowanie było Faktem. Obecnie Księżyc orbituje mnóstwo różnego rodzaju sąd, wysłanych przez agencje kosmiczne z całego świata. I które nie są oczywiście związane z NASA. Mamy na przykład sondę Księżycową Shandarayan, chyba tak się to czyta: Shandarayan 2, wysłaną przez Hindusów, a która zrobiła zdjęcia modułu opadania Apollo 11. Chińczycy z kolei powiedzieli, że są w posiadaniu zdjęć powierzchni Księżyca z rozdzielczością, która jest całkiem wysoka, ponieważ ta rozdzielczość wynosi do 1,3 m, czyli jeden piksel zdjęcia pokrywa powierzchnię o wymiarach 1,3 m na 1,3 m. I Chińczycy mówią, że na tym zdjęciu na przykład widać bardzo dobrze łazik księżycowy, nie mówiąc już o tych modułach opadania. Co prawda nie opublikowali tych zdjęć, ale sam fakt tego, że potwierdzają to, czyli stawią, stają za mm, Amerykanami, jest dość znaczący, ponieważ Chiny i Ameryka są w takiej, jakby w takim konflikcie delikatnym, więc nie mieliby żadnej korzyści grając, na, e, grając po stronie Stanów Zjednoczonych. Jest też masa zdjęć wykonanych przez Lunar Reconnaissance Orbiter, który co prawda jest dzieckiem NASA, ale dostarczył Dużo świetnych dowodów, na których widać nie tylko lądowniki czy łaziki księżycowe, ale instrumenty naukowe, cienie flag, śmieci, które astronci zostawili, czy same ślady stóp astronautów na księżycu. Muszę przyznać, że jest coś takiego niepokojącego w oglądaniu zdjęć księżyca, na których widać obecność człowieka i jego aktywność. Zwłaszcza jeżeli człowiek sobie uświadomi, że te elementy, te obiekty zostaną tam na zawsze. Jakoś czuję takie delikatne dreszcze, o tym myślę i mówię. Nie wiem, nie wiem, czy, czy wy też tak macie, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. E, więc ponownie dziękuję wam za obecność i mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. E, jeżeli chodzi w ogóle o sam temat teorii spiskowych, nie wierzcie wszystkiemu, co widzicie i co słyszycie. Starajcie się zawsze wszystkie fakty potwierdzać w różnych źródłach. I twórzcie swoje własne opinie na pewne tematy. Ponownie zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, zwłaszcza, że według statystyk YouTube'a zdecydowana większość widzów Was to osoby bez subskrypcji. Dla Was to jest niewiele to jest cel, jedno czy dwa kliknięcia a dla mnie to jest sposób na rozwój kanału i, tak jak powiedziałem na początku, też sposób na motywację. Zapraszam również do śledzenia mojego konta na Instagramie gdzie wrzucam różnego rodzaju ciekawostki związane z eksploracją kosmosu. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, jeżeli macie jakieś pytania, podpowiedzi, sugestie, czy chcielibyście po prostu się podzielić czymś fajnym. W następnym odcinku będziemy rozmawiać o Apollo 13, czyli misji, która cudem nie zakończyła się tragedią. Jeszcze raz dziękuję, to był podcast Wśród Gwiazd, ja jestem Maciek, odmeldowuję się i do usłyszenia następnym razem. Cześć!